0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。各位大家好，我是董斌，欢迎大家收听本期的汽车立体声。汽车立体声呢，除了有官方的微信、微博平台以外呢，还有两百多个城市落地播出，啊、网络上也能收听。同时呢，在抖音当中啊，也可以找到我们，只要搜“汽车立体声”的全拼啊，就能跟我们互动了。首先也回答一位听众朋友问题哈，他问我说，等这次疫情过后呢，他很想说，觉得时间不是自己的了啊。抓紧时间看看祖国的大好河山，想全世界都走遍。呃，我非常鼓励他。后来呢，他在私信聊天跟我说，他知道我们在做汽车节目嘛。他说：“你去过很多次西藏，董老师帮我推荐一款再去西藏能看到的这个车型比较好的。他希望开得耐久一点啊，然后省油一点，呃、啊，不需要特别贵啊，只要能用就行。”那我呢，在节目当中给他直接回复吧。就这位朋友，我觉得其实不过什么车型都可以去那边了，对吧？我觉得只要你有一颗想出去的心。呃，大量的车型都是可以选择的，买个二头车很便宜，三四万块钱、四五万都能买。你要买新车的话呢，像五菱宏光，在那个地方特别好，你把那个后座你其实空间打出来，如果你的身高没有超过一米八的话，你都能躺得下，你到哪儿都可以睡到哪儿。然后呢，一路开一路走是特别愉快的事呃，我自己的老爸老妈呢，就开着这个车去了西藏。有一次他们在那个路上前不着车后不着店的时候呢，很累，直接就停在那个路边嘛，就把被子一铺开，然后在里面这么眯了一觉，特别的好。就是第二天在精神饱满的这个上路了。其实我觉得去哪儿车型并不是很重要的，关键你有没有这个心啊。甚至还有之前你如果你没有汽车的话，你骑自行车能不能去啊？可以啊。那你那个走路能不能去？可以啊！你看很多我们西藏当地的朋友，他们就去那边磕着长头嘛，去朝圣嘛，对吧？这路上特别多。我曾经开车去那边的时候，一路上磕着长头去啊，要很久的，对吧？之前这个反映这个电影也很多，我就不再细说了。我觉得只要你有一个心思，交通工具不是太大的问题。只要你愿意出去看，这世界真的是特别好。呃，希望大家都能够把这个车好好的利用起来。汽车不仅仅是交通工具啊，它是你生活的一种延伸，它是你脚的一种延伸，它是你丈量世界的一个很好的工具。好好把它利用起来，这才是我们想说的。天天在里面纠结于这车多少马力啊，这车变速箱啊，这个四驱那个两驱那个怎么样？我跟你讲，那都是键盘车神干的事情，不是我们热爱生活人干的事情。那些键盘车型连驾照都没有的话，你怎么让他给你推荐好的车？对吧？好好的，加油哈、啊！在路上发好的照片给我们，一路平安。我们来看今天的上市新车。同样的话，在今天我们推荐的这几款新车当中啊，也会请到著名的汽车评论员赵王老师点评两句啊。首先，第一款车很便宜，八万多块钱，江淮嘉瑞 X 7正式上市。新车售价区间十八万九千八到十一万九千八，定位呢是中型 SUV。这个呢是江淮乘用车布局 3.0 时代的首款 SUV 产品，全系据说上市来就优惠七千，优惠价是八万两千八到十一万两千八。嘉瑞 X 7啊，反正我听到一些专业的评论说呢，说它的流畅的车身找不到太对设计出挑的地方，很中规中矩。但值得一提呢，是新车的前叶子板上增加了一个全新的安家 logo， 这个是代表江淮汽车主打的汽车安全系统，强调应急安全、智能安全、结构安全、健康安全。尺寸方面的话呢，是轴距 275， 这个算至少是中型。内饰方面， 1 2 3英寸全液晶屏和 12.3 英寸屏中央多媒体触控。内嵌的是 G Link 智领车联网系统，搭载是科大讯飞手机 A P P 远程操控、在线音乐。新车提供呢英菲尼迪高品质的无线音响系统，自动双温空调、感应式的电动尾门、主驾六项电动调节、全景天窗、全景的影像、全景的行车记录仪。另外动力方面的话，搭载 1.5T G D I 的四缸涡轮增压发动机，最大功率174马力 ，128 千瓦。传动方面的匹配六速 DCT 湿式双离合变速箱，还关键是便宜嘛？关键是太便宜了。据说呢，这个他是江淮意大利设计中心总经理他们设计的乔治亚罗吧。然后另外的话，江淮嘉瑞系列呢有强瑞的个性色彩，当然这个我不太清楚个性色彩是什么哈。那现在呢，它主要竞争对手呢是哈弗 F 7奇瑞瑞虎和传祺 GS 5这几个竞争对手，这个都是国产自主品牌啊，这个老冤家了。那对于这款车的话呢，我们有请张老师来做一下精彩点评，江淮
1: 嘉瑞。X 7的正式上市，有请董老师。董老师好，大家好。在这个云车展季节啊，确实江淮这款 SUV 还是值得关注的。首先在配置上呢，提升确实比较明显，不管是液晶屏，还是我们看到这个高档的音响系统。不过我们会发现，这个不是标配，只有顶配才有，也就是接近12万那款车型才会配这种比较全面的配置。至于外观呢，我们个人觉得呢，还是符合当今这个设计风潮的。但独立性不足，隐隐约约我们能看到玛莎拉蒂的影子，尤其是那个前格栅。说点关键的，江淮 SUV 的口碑一直没有竞品那么的好，不像哈弗啊，不像长安系列，它的口碑属于中流这么一状态。嗯、呃，与竞品的这种差距呢也是存在的。所以，我们看到它这款产品的推出目的其实很简单，就是网上拔产品。品牌现在我觉得拔不上来，只能把产品往上拔，把销量往上拔，逐渐积累这部分口碑用户，然后看看后续的其他衍生车型，比如说酷派的车型，比如说大型的或者是微型的这种小型车型，形成一个产品矩阵。这样的话，才能真正的跟一些长城系啊或者长安系进行实质性的对抗。关注一下吧。但是我觉得，如果不是特别喜欢这个造型和这个品牌的话，我觉得先期不要入手
0: 。好，感谢张老师的点评。还要另外几款车型的话，跟大家分享，也是最新上市的新车。一个呢是丰田，另外一个是启辰。一会儿回来，汽车立体声。您现在收听到的是汽车立体声。本期呢，我们节目主要聚焦的是几款新车，同时呢，有请张老师呢做一个点评。我们常说新车啊，因为最近新车真的挺多的。其实我特别喜欢再跟大家聊聊这个汽车历史啊、汽车生活呀、啊、改装车呀、啊，还有包括比较啊、服务类型的内容啊。这个有机会再跟大家好好讲讲自驾旅行快乐的那些事情啊，非常好玩。再看一下这个广丰 CHR EV 正式上市的消息，也是电动车嘛。它推出五款车型，全系车型 NEDC 续航是四百公里，补贴后的售价二十二万五千八到二十四万九千八。四百公里，它如果续航才要这么多的话呢，基本上也能开三百多公里，还卖二十多万。这个车说老实在话啊，性价比的优势不高，比国产的那些这个纯电动车型的话可差远了。那么在购车政策方面的话，提供最高五成首付，两年零息啊，等等等等，这个我就不再讲了，大家自己可以去管这个金融方案好了。现在基本都是自有自己的东西。另外呢，新车的背景是什么？就是它 C H R E V 呢属于丰田易近情家族首批产品，小型纯电 S U V。最早呢是在19年上海车展首发。但是外观内饰方面的话呢，续航方面都比较保守哈。我觉得这个词儿用的比较保守是干嘛？你就说它完全跟不上现在潮流，不是完了吗？我觉得这个就是平衡积分在做的，啊，他根本也不想卖这个车型。你说你这个售价和它续航里程，它怎么有优势呢？没有优势啊，你没得可能战胜其他的那些自主品牌的车型啊，你小鹏、蔚来。你都没有戏的，你还卖这么贵，不可能的！而且还小型 SUV。呃、嗯，另外呢，我们也说说吧，这个 CHR EV 车，我说它一些基本的特征：取消了排气系统，因为它纯电嘛，不用排气。内饰方面的话呢，全液晶仪表盘嘛，它取消那个机械的仪表盘，挡把呢是换成了带 B 档的电子挡把，各种各样的电动调节座椅，配备了智能安全套装。NEDC 的工况下呢，这个车的续航里程只有400公里。对于这款车型，我有请张老师给我们做精彩点
1: 评，看看他怎么说。简单来说 ，C H R E V 的产品象征意义远远大于其存在的意义。首先呢，这是丰田国内首款纯电动车型，也是国产的。而且它未来的兄弟车型，比如一汽丰田的翼泽 E V、雷克萨斯的 U S 300E， 都会陆陆续续的推出。虽然续航只有400公里，价格也高出竞品不少。你看它的竞品们基本都在20万以下，你像缤智只有15万。标志2008也只有15万到18万左右这个样子，所以说呢，未来这款车型的销量上，我觉得会非常的惨淡。但是我们先期不要看这款单一车型，我们要看的丰田在国内的新能源战略发生了一个小小的一个改变，它更加偏向于整个的插电化，然后纯电化，而不是之前我们一直习惯的看到的混动车型。现在插混车型、纯电车型也在慢慢的导入，呃，我们觉得需要给丰田的时间，就跟大象转身似的，给点时间，慢慢它的技术积累、产品的落地都会在国内进行完成。估计在2022年左右吧，等那个时候产品成本降低了，然后车型也丰富的时候，这个时候如果你想选择一款纯电车型，是可以考虑丰田的。那这个这款车型只是一个出头鸟作用，只是告诉大家。我有这款车型，我有这个相关技术，好戏在后面
0: 。好，感谢张老师的精彩点评啊！其实我发现合资品牌要、啊、在做新能源的车改一改呢，它不用特别先进的技术。哇，这个其实是一种独特的现象哈、啊。嗯、呃，我们来看,看下一个车型吧。今天的第三个车型是全新紧凑型 SUV 启辰星上市，新车售价区间是十万九千0到1 4 9 6 0 0这个旗下全新的 VSA 智能模块架构，这个架构的话呢，好几种平台，像什么紧凑平台、中大型平的电动车平台，启程新的它这个等于说它的价格不是很贵哈，因为它这个平台设计基于这个平台呢，还有轿车、还有 SUV 各种的，还有 MPV 等等，所以它呢这个、是一种性价比比较高的一个车型，它有自己的一个美学设计叫混元美学设计，它就 V Galas 这个星空家族前脸的棱角分明，因为它最早启程那个标志不就星星吗？这个标出还挺好看的，还可以再好看哈，它有提高的空间。它定位呢，启辰星还是紧凑级 SUV， 轴距呢是 2756， 这个也不算太小了，还可以了。启辰星呢有纯黑、灰黑和黑棕三种内饰可以选择。用料方面，中控台、前排中央通道和包括门板内侧大面积的皮革包裹，档次感还是挺好的。启辰星的主要卖点呢是标配的 LED 大灯、胎压监测、一键启动、电子手刹、博世 ESP 9 3系统和启辰的这个智联系统等等。在高配车的方面的话呢，还有很多很多自己的这种配置啊，这个大家自己去查就。我们来看它那个实际体验来看，启辰星的乘坐表现不错，第二排的地板很平整啊，这个它做的设计，所以搞的空间还是有的。另外呢，它是1 5 T 发动机加1 5 T 加4 8 V 的轻混，呃， 1 5 T 的涡轮增压提供1 5 T 加1 5 T 加4 8 V 的两种动力组合，七速双离合，新车六速手动和七速双离合变速箱，大家可以多看一下。启辰星呢，是19年的广州车展首发，基于它的整个架构打造的，算是我觉得整个启辰有个架构叫做 VIC 架构的第一款车型。它呢是整合了雷诺、日产和三菱的技术打造的。你要这么说，一个多国部队，它把各自的比较成熟的东西你攒在一起，给你攒了这么一个车。优点是什么呢？便宜，优点是真便宜，这个车真的不贵哈，就这么一个车才十万块钱，你没准终端还有优惠呢。那过两年的话，它可能还会再便宜。另外的话呢，它对标的是长安 CS75 Plus、博越 Pro 这些车型，对吧？但启辰星的话，轴距真的挺大， 2 7 5 6但我觉得跟国内像博越、CS 这个，包括哈弗相比，启辰最大的问题就是它的知名度可能没有那么高。就大家可能会想到哈弗，想到吉利，想到比亚迪，想到长安 CS 3 5 7 5 5都会想，到，但未必会想到启辰星，这是一个问题。好，吧，我们来有请张勇老师给这款车做一个精彩点评。
1: 所谓背靠大树好乘凉，启辰星算是合资自主里面硕果仅存且活得还有声有色的品牌之一了。这次依靠日产、雷诺、三菱联名的技术支持，在全新的平台加持下，这款车型的关注度也好，产品力也好，确实得到了提升。而且我们可以看到，它居然有48八伏轻混系统，这现在基本在德系上才会用，也就是说欧系主导的一些技术才会用，说明雷诺确实给了它一些技术支持。然后我们看内饰上，最清晰的看到 15.6 寸的这种触摸屏也配上了，哎呀，确实挺讨人喜欢的。这些配置是中国人需要的，且技术上也是能够实现的。关键看价格，这款车的价格呢，基本定位于哈弗 H 6和 CS 7 5这个区间。直接竞争的意义也就不言而喻了，但是口碑还是我提到口碑，因为车型太新了，口碑的积累是很关键的，所以前期可能会亮起来，但是担心的是什么？我担心它是不是会再下来，所以启辰星这款车型能不能持续走好，值得关注
0: 。好，感谢张红老师的点评，这个有机会我们一起再开车一起出去这个试乘试驾。呃，也祝福大家吧，用车过得愉快。我是董斌，下次节目再见，朋友们，拜拜。
1: 好，谢谢董老师，谢谢大家，我们下次再见。